1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de design sistêmico e complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design e mestre em comunicação e doutor em design. Terei como interlocutor para esta fala o professor Júlio César Freitas. O professor Júlio é mestre em comunicação em artes pela USP, especialista em engenharia de produto pela Universidade São Judas Tadeu, bacharel em design industrial pela FAAP, professor em diversos cursos e instituições de ensino superior ao longo de sua carreira, diretor executivo na Flux Process Design e na Edux, Escola de Design de Processos. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Júlio Freitas.
0: Obrigado, Anderson. Oi, gente, tudo bom? Vamos
1: lá. Nosso tema de hoje né, trabalha a questão do design, ética e transparência, né, e o nosso objeto específico de discussão chama-se o objeto do design. Tá? É, eu vou só retomar né, uma fala do nosso, nosso último bate-papo, do nosso último podcast, é, onde eu deixei uma pergunta, uma reflexão lá e espero que os nossos ouvintes tenham refletido um pouco sobre ela, né? É, que a questão da digitalização, né, é, do das coisas da vida, né, enquanto, né, o nosso corpo ainda permanece físico, pelo menos por enquanto, talvez aí com o metaverso é, algo novo aconteça é, e fica como curiosidade, né, o termo ciberespaço, surgiu pela primeira vez na obra do William Gibson, num livro né, de ficção chamado Neuromancer, né, onde as pessoas eh, se transportavam por um ciberespaço, um espaço né, da imaterialidade, e lá vivenciavam as suas vidas. Né? É, talvez a gente caminhe para isso. Né? É, mas eu quero trazer uma questão inicial até, uma, uma reflexão nossa conjunta aqui, né? Em geral, nós temos aí um fazer design, né, no sentido restrito, pelo menos mais usual do termo, tá, é... Restrito e preso, né? É, o delegado aqueles egressos de escolas de design. E quando eu falo em escolas de design, eu não falo necessariamente né, no, no, no prédio, né? Ou na relação é, de ensino como aqui se estabelece, né? Ou aquele que tem acesso né, ao fazer design. Então. Apesar de termos, na definição do design, como bem o professor Júlio já trouxe antes, né, um, um fazer que precede qualquer escola, que precede né, qualquer tempo, né, ainda temos no contemporâneo, e talvez né, caminhamos para um, um futuro eh, ainda dentro dessa, dessa estrutura, né, um fazer design eh, que atende a determinado número de pessoas. Né? Bom, mas nós temos também, né, pensando aí num contexto global, é, nós estamos falando aqui de, de ética, transparência, né? Estamos falando também de responsabilidade né, socioambiental e econômica, tá? Um número imenso de pessoas que, talvez, né? Se fossem munidas do fazer design é, no seu sentido primeiro, né? Como bem o professor Júlio trouxe nos nossos últimos encontros, é, poderiam ter uma vida mais facilitada, com maior conforto, que é um tema também utilizado bastante com, pelo professor Júlio. É, e cita aqui um exemplo. Né? É, existe um, um personagem chamado africano, garoto africano, hoje não, mais garoto, né? é, de nome William Kankvamba, né é, Fizeram até um filme dele no Netflix chamado Menino que Dominou o Vento rapidamente aqui, contando a história não do filme, mas a história de fato é um menino muito pobre que vivia numa pequena aldeia né, na África Subsaariana e ali eles tinham uma dificuldade muito grande no cultivo né, porque é, tinha seca, o rio era distante e esse menino passou a frequentar uma pequena escola, né, também ali, feita ali no... Talvez fosse uma das únicas construções né, acessíveis ali de alvenaria, porque a maioria morava ali em, em casas de pau a pique, de palha e tal. E esse rapaz, né, por curiosidade, né, é, começou a frequentar a biblioteca da escola, que era uma biblioteca diminuta, com poucos volumes, e normalmente volumes doados, né, e... e sem muita coisa no espectro cultural, né, se a gente for falar de uma, de uma literatura tal, muito livro técnico e tinha ali um livro é, em inglês né, que trabalhava a questão da produção de energia eólica é, esse menino não falava inglês né, mas ele foi é, decifrando né, destilando aquele conteúdo em inglês, foi entendendo um pouco mais de como aquele mecanismo funcionava até que ele resolveu fazendo uso ali de materiais encontrados ali num depósito eh, de lixo, um ferro velho, né, construiu ali um moinho de vento eh, com esses restos né, de material encontrado, eh, colocou lá em alto do moinho lá um pedaço de uma bicicleta, né, aproveitou o rolamento ali do cubo da bicicleta, afixou eh, ali algumas pás né, e com isso ele conseguiu gerar energia. Né, para funcionar ali, três lâmpadas elétricas na casa dele né, e um raquinho, né, um rádio é, elétrico. Bom, aquilo transformou né, a, a sua comunidade, aquilo transformou né, o seu entorno como um todo. Ele fez uma segunda edição né, desse moinho, que fazia, que gerava um pouco mais de energia, né, mais bem acabado e conseguia puxar, bombear a água do rio, né, e enrigar a lavoura daquela pequena comunidade ali na África. Bom, é, professor Júlio, né, é, de, de base dessa introdução que eu acabei de colocar aqui, né, é, às vezes a gente tende a, a levar o, né, o termo design, né, mesmo que a gente entenda que não, né, para dentro de, um, de, uma, de, de uma dimensão de restrição. tá? Né, é possível... né? E talvez se seja, né? como podemos pensar o design tá? para o além fronteiras, né? daquilo que se posta é, enquanto os status quo, né? de uma parcela pequena da sociedade, pensando na sociedade mundial e global? É.
0: Eu, eu entendo, Anderson, que... No fundo, no fundo, né, não é muito bem o, a so, uma, parce, uma pequena parcela da sociedade que desfruta né, de um entregável de design. Eu acho que é uma parcela pequena de designers ou de pessoas que se formam, graduam, ou em alguns casos até se intitulam né, é, designers, é que é, entregam coisas para a sociedade. Uh, com procedimentos, métodos, né, metodologias diferentes daquelas praticadas pelos ditos não formados em design. Mas impressões né, uh, do professor Júlio à parte, o que eu queria uh, dizer e complementar aqui na minha resposta é, é assim, né, assim como a, a ciência né, não podendo mais... É, negligenciar, negar os fenômenos dados como não científicos, precisou criar uma ciência para aí sim abraçar esses fenômenos e chamou essa nova ciência de física quântica, o design também. né? O design é, como área do conhecimento, quando ele se viu né, diante de, por exemplo, né, soluções, é, riquíssimas, como a desse garoto né, no filme O Menino que Dominou o Vento e muitas outras que existem espalhadas pelo mundo é, também criou lá o seu modal ou a sua vertente de design para abrigar essas iniciativas e chamou isso de design vernacular né? o design gráfico explora bastante isso quando faz estudos né, sobre as escritas é, improvisadas né, das pessoas nos seus carrinhos de coleta de, de produtos, é, como é que a gente pode dizer, é, produtos é, sem, sem muita ciência, produtos é, para reciclagem, enfim. A gente é, encontra no design vernacular o abrigo para o design como área do conhecimento dessas iniciativas. Né? Muito bem. Posto isso, eu diria, Anderson, como a gente, você bem colocou, né? Mencionou, inclusive, em alguns podcasts anteriores, é, que o, o fazer design é, num estado é, não acadêmico é uma manifestação espontânea mesmo do ser humano na transformação é, do meio em que vive. Mas quando você leva isso para a academia, o que, que entra né, no circuito? É, entra o método, né? O que era experimentação passa a ser experimento. Né? O, a diferença clássica, é, talvez até já abordada por gente, mas entre experimento e experimentação, é que o experimento você faz para ver o que dá de um jeito que você acredita ser adequado e apropriado. Já o experimento, antes de se começar a fazer, ele se apossa, né, de metodologias, né, de procedimentos, anota resultados passo a passo e sempre publica não é, o que se chegou ao final desse experimento, seja esse um resultado adequado com as expectativas iniciais ou não. Né? Então, eu entendo isso, sabe, Anderson? A, a, sim, é, fazer design é uma é, atividade espontânea e natural humana, é, mas fazer design no modo acadêmico, é, traz essa a, a espontaneidade para um universo é, amparado por métodos, modelos e abordagens que darão ao resultado, aí sim, uma conotação científica.
1: Perfeito. É, eu acho que fica claro para os nossos ouvintes aqui esse caráter múltiplo e abrangente né, do termo design, que talvez eles não tivessem, quando tivessem começado é, essa disciplina ou esse curso. E eu acho que isso é muito importante, porque isso, e voltando no nosso, é, no nosso tema principal aqui, né, ética e transparência, é, isso traz essa dimensão né, essa responsabilidade né, do fazer design com um outro campo. Eu vou até abrir aqui um, um espaço para citar um pouquinho a, uma ideia que eu defendi na tese, na minha tese de doutorado, né, que vai poder aqui é, embasar o nosso próximo assunto, né, falar ali dos princípios né, é, do que a gente chama aqui de objeto do design. É, o título da tese é Ensino baseado em design. Né? Então, um sistema, um modelo, né? um método, uma possibilidade de ensino baseado em design, e naturalmente, eu vou falar que é um, é um trecho muito pequeno, mas eu acho que é o core da coisa, né? é, eu entendo, né? eu pelo menos defendi e, e registrei ali na tese, que esse fazer... Né, ele se estabelece em quatro dimensões. Eu chamei de duas dimensões endógenas, internas, de cada indivíduo, e duas dimensões exógenas, externas, a cada indivíduo. E lembrando sempre que o indivíduo, ele se complementa com outro indivíduo e forma os coletivos, forma as comunidades, forma as sociedades. Bom, as dimensões internas, né, endógenas, são, eu chamei de teoria, aquilo que eu sei sobre. Então, aquele... É, aquele espaço alongado de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida em função das nossas experiências, experimentações é, aquilo que nos chega né, e quando entra dentro de nós se estabelece como coisa única, é? então a teoria é o que eu sei sobre e técnica né, é o que eu sei fazer que naturalmente também é desenvolvida ao longo do processo é, em função do meu exercício técnico constante, as dimensões externas, né é, são a tecnologia, né, a ferramenta que eu utilizo para é, e o processo o projeto, né, o como eu faço. Então, transformando isso, né, num exemplo aqui, é, para eu escrever, né, as dimensões internas, né, se estabelece na teoria o conhecimento, o reconhecimento de caracteres, né, conseguir juntar esses caracteres e formar palavras, formar frases, né, tudo isso na instância interna. A técnica né, é como eu desenho essa letra, né? qual é o jeito único que eu faço em relação ao jeito único que todos os outros fazem. A tecnologia ela é variável, né? porque a tecnologia eu posso escrever com uma caneta, eu posso escrever com um lápis, eu posso escrever com um spray na parede, eu posso escrever com um pincel, eu posso escrever inclusive com um graveto na areia da, da praia. Então, a ferramenta que eu emprego para o exercício técnico depende do que está disponível no meu contexto de existência. Né? E o processo ou o projeto são os meios que eu vou encadear né, para esse fazer, que também é único. É, faz sentido a gente pensar né, que esse conjunto, essas quatro dimensões, né, possam compreender né, um pensamento formal do design
0: Puxa, rapaz, não só não só faz sentido, como brilhantemente foi objeto de uma tese de doutorado, né? É, é uma uma bela tese, viu, Anderson? Porque é, são exatamente essas quatro dimensões que, numa interpretação e, felizmente, né, nosso podcast aqui está no contexto de uma pós-graduação, por isso ele admite essa profundidade de reflexão, mas é, são exatamente essas quatro dimensões que dão tangibilidade ao intangível, né, da compreensão sobre o design. É, como você bem vem colocando desde o início da disciplina, a, a primeira camada, talvez, de compreensão, porque é também a primeira camada perceptiva do design, é a camada estética. Mas quando você traz essas quatro dimensões, você está levando a compreensão, percepção e, inclusive, a apropriação do design para a camada da inteligência, né? Para a camada do universo sistêmico, né? Da coexistência de diferentes partes que sistematizadas aí sim, né? Entre si, é, configura o que nós aqui denominamos design. Né? Então deixa de ser uma proposição estética e passa a ser uma manifestação inteligente se apropriando de tecnologias e processos para fazer ser externalizada de forma legível e utilizável, a inteligência intrínseca né, no seu autor e no seu propositor. Portanto, para mim, faz todo sentido.
1: É, eu acho que isso achei importante trazer, essa, essa questão... Para cá, né, para esse momento em específico, porque é, a gente vai encaminhando, temos alguns bate-papos ainda pela frente, mas a gente vai encaminhando ali para a formação de um de um entendimento ampliado né, da, do termo e eu espero que os nossos ouvintes né, tenham estejam conseguindo fazer essas ligações todas a partir daquilo que a gente traz. Voltando especificamente aqui para o nosso tema, o né, objeto do design. Essa palavra objeto posta aqui antes né, do design, ela se refere aos princípios, às causas desse design? Né, e se assim for, né, como se estabelece uma nova postura, né? se é que existe uma nova postura, né, do fazer designs em tempo, né, de ruptura com status quo, até então vigente. E quando eu falo ruptura, são várias rupturas, né, que nós vivenciamos ao longo do tempo. Só na nossa vida, né, é, que abarcou parte desse tempo todo, é, vivenciamos várias rupturas, né, várias mudanças, né, é, então, essa, esse objeto de design sendo colocado antes do termo design, objeto sendo colocado antes do termo design, tá? ele se refere a princípios, às causas?
0: Uma coisa bastante interessante, né? Ele, ao mesmo tempo que é causa, e aí por causa a gente, a gente entende é, o fim, né? Aquilo que foi causado a partir de, é, ele também é motivação, né? Aquilo que antecede a possível, né? É, entrega causal, né? É uma relação causal mesmo, né? Então, é, aquilo que causa causou. Olha que coisa interessante. É, o, o objeto de design é, é produto de uma sensível é, observação do designer ou do profissional de criação sobre o, o contexto social, né? Sobre o comportamento social sobre as reações, ações e reações psicológicas do indivíduo ou do grupo na sociedade. O objeto de design antecede a ação de design simplesmente porque, é, se não houver essa, essa camada ou essa fase anterior, tudo aquilo que a gente produz ou propõe como design é, negligencia a sua própria razão de existir, que é a sensível percepção e observação das demandas né, humanas e sociais. É, eu estou aqui é, me recordando, Anderson, de uma experiência que nós tivemos juntos numa aula é, de projeto, em que eu aprendi com você, né, quando você trouxe essa... É, eu vou tornar é, tangível, né, essa camada tangível dessa dimensão do objeto de design. Você chamou de... É, demandas qualificadas, né? E aí, eu lembro que você colocou, e eu acho que vai fazer todo sentido para os nossos ouvintes aqui, uma situação urbana, onde você tem, na calçada, num ponto de ônibus, uma pessoa com 19 anos, uma pessoa com 55 anos, e uma pessoa com 80 anos, né? É, os três é, classificados, né, pela psicologia e pela medicina como saudáveis, e aí chega o ônibus, né? É... Aquele é o objeto de design. Aquela é a cena urbana, objeto de design. Quando chega o ônibus, a pessoa com 19 anos, com uma imensa facilidade, num único salto, vai para o segundo degrau do ônibus, da porta aberta desse ônibus, né? e entra com facilidade e rapidez. Já a pessoa com 55 anos vai observar a distância do ônibus em relação à calçada, a altura do degrau, se apoia em uma das alças, né? e aí sim se impulsiona é, pra, é, ou nas duas alças né, e se impulsiona para dentro do ônibus, no primeiro degrau. Já a pessoa de 80 anos não olha para a distância do ônibus em relação à calçada, não olha né, para a altura desse degrau, olha para os lados para ver se tem alguém que possa ajudá-la a adentrar no degrau, né, no ônibus, né, no primeiro degrau. Ainda assim com um certo pavor, porque não se sabe se o motorista vai ter a paciência necessária para esperar é, até que ele com segurança possa chegar no nível dos bancos do ônibus. Veja, esse objeto de design leva a uma solução, uma resposta de design do objeto que não se sabe nesta leitura se é no ônibus se é na calçada, se é no ponto de ônibus, e aí a gente tem as diferentes soluções encontradas pelo mundo. Né? Então, por exemplo, é, Curitiba, no final do século passado, é, fez uma intervenção a partir desse objeto de design é, na calçada e criou aqueles tubos né, é, de, como ponto de ônibus, levando o nível a, da plataforma no mesmo nível dos bancos dos ônibus. Já a Europa, em alguns lugares aqui no Brasil também já se vê isso, a intervenção foi no próprio ônibus. É o ônibus que desce, né? É o degrau que vai para o nível da calçada. Então, veja, você só consegue diferentes e riquíssimas soluções de design do objeto quando você tem uma leitura adequada, precisa, sensível do objeto de design. Não é legal isso, Anderson?
1: É muito bacana e ótima, e ótima lembrança, né? Porque, em geral... Né? as pessoas tendem a pensar né? sempre o design do objeto né? e... É, não raro não consideram o né, objeto do design e as suas características múltiplas, né? E voltamos aqui àquele termo, né? Vivemos numa sociedade onde temos pessoas diferentes, né, com é, capacidades diferentes, distintas entre si, é, que precisam ser atendidas de uma, de uma única forma e de forma eficiente, para todas as horas, de uma forma que gere conforto, como já dissemos aqui em, outros, em outras oportunidades. Então, é, Existe é, uma metodologia, se assim podemos chamar, tá, para que os profissionais de design né, possam se apropriar né, para essa leitura? Ou isso é uma capacidade né, intrínseca, inerente, um pré-requisito ao ser designer?
0: Sabe, De um lado, né, é, antes da metodologia, é, a gente encontra um, um conjunto de abordagens, né? E aí, é claramente multidisciplinar, né, como o design é, deve ser. Então, você traz para uma equipe de design um sociólogo, um psicólogo, um antropólogo, traz também um engenheiro, né, e esses e muitos outros se juntam ao time de design. E a partir desses múltiplos olhares, né, dessa é, diversidade de olhares é, nas diferentes áreas do conhecimento, sobre a mesma cena, né, sobre o mesmo objeto de design, você consegue, aí sim, fazer uma leitura mais apropriada, eu diria até mais justa e precisa né, da cena, do contexto, como você gosta de falar, e eu também, né, é, que a gente chama de objeto de design. É, é, esse é um conjunto de abordagens. Um pouco mais adiante, o, o pessoal lá da IDEO, né, aquela grande, famosa empresa de design, global, né, nos nossos dias, lá em 2010, eh, e, perdão, em 2000, eh, com o David Kelly, né, trouxe a população, publicou o que eles chamavam de deep dive, né, como os designers e as suas formações multidisciplinares mergulhavam profundamente num objeto de design. Tem um filme clássico, bastante conhecido, que eh, vale a pena ver, quem não viu ainda, que é o projeto do carrinho do de supermercado deles, onde a equipe multidisciplinar fez assim, uma, uma brilhante né, trajetória no universo design. E um pouco mais adiante, em 2010, aí sim é, a gente tem uma, uma publicação né, com o título é, Design Thinking da própria Ideon, aí já não mais do David Kelly e sim do Tim Brown, com o título Design Thinking. No Design Thinking ele propõe como a gente é, tem trabalhado já há muito tempo, um modelo mental que por muitos é entendido como uma metodologia né, para enfrentamento de problemas complexos ou desafios complexos. A primeira parte desse modelo mental é a empatia, viu, Anderson? E a partir desse é, desse modelo mental, onde você começa pela empatia, você se aproxima do que nós estamos chamando aqui de objeto de design. É Importante ferramenta, muito útil para todos nós.
1: Perfeito. É, me parece sim, que, em geral, também... É eu digo em geral, porque não, não vale para todos, né? as pessoas normalmente associam o designer ao criativo. Né? Mas além de criativo, ele também é um curioso, ele também é um pesquisador, né? ele também exercita a empatia, a ética, ou pelo menos deveria exercitar. Existe uma analogia que eu gosto de fazer com, com os meus alunos, né? é, numa instituição que eu dava aula, eu falava para eles, está vendo aquele gramado ali fora? Se eu falar para vocês saírem agora, Tá? E procurarem para mim uma moeda de um dólar nesse gramado, né? vocês voltam quatro horas depois. Quais são as duas coisas que pode acontecer? Né? Ou vocês encontraram a moeda de um dólar, ou vocês não encontraram a moeda de um dólar. Agora, se eu mudo a formulação, né? eu falo para vocês: está vendo aquele gramado ali? Vão até esse gramado tá? e procurem coisas, descubram coisas. Né? Todos vocês vão voltar para mim que carregado de coisas que vocês não haviam nem pensado. Talvez o, o designer né, esteja um pouco nessa instância ou necessite dessa instância né, do encontrar coisas, né, de sair um pouquinho da, da instância da procura, né, da oferta objetiva, mas permitir né, no momento anterior uh, a objetividade a encontrar essas coisas possíveis né, no seu gramado de existência. Muito bem, professor, eu agradeço mais uma vez a sua presença, o nosso bate-papo, encaminhamos aqui para o final. E no podcast de hoje, né, falamos sobre alguns aspectos, né, sobre design ética e transparência, o objeto do design, e contamos aqui com a presença inestimável e muito amável do professor Júlio César Freitas. No próximo episódio, debateremos a, a questão do design do berço ao túmulo. Até lá.